Quisiera hacer unos comentarios acerca de la situación de Puerto Rico antes de compartir la palabra. Una de las cosas que el Señor me recordó cuando hace casi 10 meses atrás me dieron la información de que tenía cáncer y que te, estaba metastizado eh, y que cuando yo escuché la noticia yo sentí literalmente como si una mula me hubiese pateado por el pecho y dije no puede ser, esta no puede ser mi realidad, pero probablemente no pasó un minuto para que la verdad que estaba acumulada dentro de mí durante tantos años, este año cumplo 47 años de ser cristiano, y eso. así que la verdad que estaba acumulada dentro de mí por 45 años y medio, salió. ¿Qué verdad? La verdad que está bien clara que mis días fueron contados en el cielo, que yo me voy de aquí el día que el cielo lo decida. No me voy ni un día antes, no me voy un día después. Si el cielo dice que yo voy a vivir 90 años, yo voy a vivir 90 años. Esa es la realidad. Usted se puede, eh, uno puede pensar cómo van a pasar las cosas. Por ejemplo, eh, muchos de ustedes conocieron a mi papá y ahí está mi mamá. Desde que yo era un nene chiquito, desde que yo era un nene chiquito, yo pensaba que mami se iba a morir joven. Pues mami siempre estaba enferma y la hospitalizaban. Padecía de un asma terrible. Yo la llegué a ver, ¿cuántas veces la llegué a ver? Color lila, que no podía respirar. En cámaras de oxígeno que las metí, la metían. Mi papá nunca se enfermaba. Nunca, nunca. Era de acero, literalmente. Siempre estaba, se quitaba la chaqueta, era gerente de una compañía de seguros, se quitaba la chaqueta y lo primero que hacía era que le gustaba, la, como era de lares, natural de lares, pues estando en Arecibo compró finquitas por ahí y siempre tiene una finquita. Y se quitaba la chaqueta y se iba para la finca. Y si no, para los edificios. Trabajó aquí, trabajó en esos edificios aquí, donde quiera. O era construcción o era arar la tierra. Y él, literalmente era de acero. Yo soy alérgico a las hormigas. Un día estamos trabajando en la casa de él. Yo trabajaba por obligación en esas cosas. Pues, nada de eso me gusta. Este, y entonces, pero, algún grado de conciencia tiene, déjame ayudarle. Y, pero yo soy alérgico a las hormigas. De momento veo que mi papá está encima de un hormiguero con una asada. Y yo, papi, estás parado un hormiguero. Miró y me dijo, hijo mío, si a las hormigas no se le hace caso. No se quitó. Siguió parado en el hormiguero. Y yo decía, él está loco. <ríe> Mi mamá seguía con enfermedad. Mami padece de alta presión, padece de diabetes. Se le, un, le dio un tumor en un riñón que se encapsuló. Eh, tiene neuropatía, tiene osteo, osteoartritis. Le dieron dos derrames, un ataque al corazón. Este... Eh, eh, tengo, te, la, la lista de uno tiene que anotarla porque se me olvida pero y algunas cosas más y algunas cosas más entonces pero hace muchos años vino Harry Maldonado aquí un sábado que teníamos de retiro y se fue donde ella y le dijo así te dice el señor te doy largos días te doy largos días y mami va a cumplir 90 años y ahí está dando cantazos entonces una hermana de papi que igual tiene cáncer y padece de cuánta cosa y también tiene 90 años, le lleva como tres meses a mami. Yo siempre voy, las veo a las dos y le digo, tú estás le digo a la tía mía, tú estás peleando para que mami se vaya primero y mami está peleando para que tú te vayas primero. Así que por esa razón siguen ahí. El detalle es, tú no te vas de aquí porque el diablo te quiere llevar. Tú eres un hijo de Dios, tú no te vas de aquí porque el diablo te quiere llevar. Tú no te vas de aquí porque Puerto Rico va a temblar la tierra. Para nada, no, 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 no funciona así. Hace más de 20 años... Más de 20 años, yo recuerdo que teníamos esta parte del edificio, hace más de 20 años. Aquí vino el Chino Millán a testificar, ¿cuántos se acuerdan? El Chino Millán vino, gatillero, ex sicario de, de Pablo Escobar. Y entonces, ok, gracias, ya lo pegué, lo pegué lo más que puedo. Ahí, ¿se escucha mejor ya? Gracias. Chino Millán vino aquí, él contó su testimonio, que lo narró de una manera bien sencilla, lo metieron preso, lo agarraron y decidieron que con la historial que él tenía de la gente que había matado, lo había que fusilarlo. El día que lo van a fusilar, 
Vino el jefe del ejército de Colombia, vino allí al fusilamiento de él. Y cuando, pero el jefe no lo había escuchado del chino, pero nunca lo había visto. Cuando el jefe lo vio, comenzó a llorar, porque el chino Millar era, era una copia del hijo de él que le habían matado. Y el, y el jefe del ejército decía, no, 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 yo no puedo permitir esto. Y al final le perdonó la vida. Chino Millán había venido a los pies del Señor y Dios lo salvó. El día que si no te llegó, si el cielo dice que no te llegó, no te llegó. Entonces nosotros tenemos muchos, muchos, muchos conflictos. Hay una historia en la Biblia que habla de, de dos hombres que eran reyes. Acab, rey de Israel. Josafat, rey de Judá. Josafat era un, uno que buscaba a Dios. Y Acab era el diablo. Entonces Micaía, el profeta Micaía, le dio, le dio a Acab una palabra de juicio. Le dijo, tus días se acabaron. Entonces lo metieron preso al profeta porque profetizaba cosas feas. Y Micaías le dijo, le dijo, si tú volvieras en paz, Dios no ha hablado por mí. Entonces el rey de Israel, el malo, Acab, le dijo a Josafat, oye, ponte tú las la ropas de rey y yo me voy a disfrazar. Él pensó en disfrazarse porque pensaba, si me disfrazo, me la libro, por si acaso. Si me disfrazo, me la libro. De la, de, 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 si esta palabra es verdadera y yo me disfrazo de una persona común y que allá que el otro rey las pague. Las instrucciones del rey de Siria era al único que yo quiero que me maten es al rey. Y como Josafat estaba vestido de rey, todo el mundo fueron a buscar al rey y lo tenían ahí para matarlo. Y cuando lo tenían para matarlo, dice la Biblia que él gritó. La otra, hay, hay otra versión de la Biblia, otro pasaje que dice que, que clamó a Jehová. Cuando clamó a Jehová, Dios lo libró en ese momento. Si no te llegó, no te llegó. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Si no es tu momento, no es. Josafat gritó y Dios lo salvó. Pero el otro que andaba en ropa común... Dice la Biblia que alguien lanzó una flecha al aire, a la aventura, de suerte. Y esa flecha voló, 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 voló. Y usted sabe dónde llegó la flecha. Lo atravesó por el medio al otro rey. Y allí murió. Si te llegó, te llegó. Una de, la, una de, las, de las grandes enseñanzas que podemos sacar del libro de Jonás es que cuando tú quieres escapar de Dios, no lo puedes lograr. ¿Correcto? Jonás trató de escapar de Dios. Donde quiera, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Dijo el salmista. Pero, pero, si tú, pero aquel que se arrepienta alcanzará misericordia. Si, si hay algo que nosotros sacamos de ese libro es eso. No podemos escapar. Así que siempre el sitio más seguro es donde para tu vida es donde Dios quiere que tú estés. No donde yo creo que debo estar. No donde las cosas necesariamente se están poniendo feas. Tú puedes salirte de aquí y una flecha a la aventura. Si es tu tiempo. Una flecha a la aventura te va a alcanzar donde, donde quiera que llegues. ¿Me explico? Pero si no es el tiempo tuyo, esa es la verdad de nosotros los cristianos. Entonces, esa verdad es suficiente para nosotros no andar, no caminar en esta histeria que, que existe, en estos temores que existe. Somos responsables, eh, hacemos las cosas que tenemos que hacer, eh, eh, protegemos la familia, pero no vivimos con terror, para nada. No vivimos con terror, no, no, debe, ser de, no debe ocurrir de esa manera. Así que es triste que los cristianos están practicando y eso producto de las redes sociales, mandarse palabras proféticas y se las mandan y se las mandan a cualquiera. Y en estos días me llamó una persona no creyente, me estoy muriendo de miedo y me envió una palabra de esa que, que, que van a tumbar cabeza, que eso olvida. Y entonces yo llamé por teléfono a la persona, se la había enviado a otra persona no creyente. Entonces esas palabras siguen corriendo, siguen corriendo y, y lo que están creando en vez de bendecir a la gente... Lo que hace es que se está creando una histeria colectiva, un pánico, un terror, producto de las palabras proféticas que, miren, yo las he escuchado por 46 años. Yo no sé cuántos se acuerdan del año, cuando llegaba el año 2000. Cuando llegaba el año 2000, 
desde agosto empezaron las palabras proféticas y eso eran, y se sumaban. ¿Cuántos se acuerdan del asteroide que hundí en Puerto Rico? ¿Cuántos se acuerdan de aquel asteroide? Ya la gente soñaba con el asteroide y era un asteroide gigantesco que iba a golpear a Puerto Rico por el medio y lo iba a enterrar y iba a, iba a desaparecer Puerto Rico. Y ya en noviembre la gente estaba histérica. El día de acción de gracia el pavo les cayó mal a la gente en Puerto Rico. Diciembre, diciembre yo tuve que hacer un pronunciamiento público aquí en la iglesia de la histeria que había en Puerto Rico cuando llegara el, el año 2000. Las computadoras iban a ir a ajuste y el mundo se iba a acabar. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Aquí estamos, como dijo Marcos Vidal. ¿Y cuántas palabras más? Yo estoy diciendo que no va a pasar nada. Bueno, nos llegó María, nos golpeó bien duro. Hay un salmo que dice, salmo 30 creo que dice, porque por un momento será su ira, pero su favor, ah, su favor dura toda la vida. Por cada palabra de juicio, nosotros deberíamos escuchar por lo menos 10 palabras de bondad, misericordia y favor. Porque un momento dura el enojo de Dios, pero el favor de Dios es segura toda la vida. Porque bien y a misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Entonces esa es la verdad que, que, que está en nosotros y nos persigue a nosotros. Esa es la verdad que, 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 que debemos seguir nosotros. Eh, a mí me mandan tantas palabras. Yo no sé si las palabras son de Dios o no son de Dios. Yo lo que sé es que como yo no sé, yo no se las envío a nadie. Porque la Biblia dice que las profecías se deben jugar. ¿Cómo yo le voy a enviar a alguien algo que por si acaso la intención es buena? Pero el resultado es malo, porque ese por si acaso lo que está creando es un pánico en la gente. Así que lo mejor que usted puede hacer como creyente, si le envían una, mire, si usted piensa que es de Dios, pida perdón, humíllese, ya está, como hizo Ninive. Y si no, deje de un lado. La realidad es que la mayoría de las palabras que me han enviado, por ahí se van. Esa es la realidad. Estoy diciendo que no va a pasar nada en Puerto Rico. Aunque pasara algo en Puerto Rico, eso no cambia la verdad de que el favor de Dios dura toda la vida y de que el bien y la misericordia nos van a perseguir a nosotros todos, todos los días de nuestra vida. No se puede comparar ira en la Biblia con favor. No se puede comparar enojo con bondad, con misericordia. No son comparables jamás en la vida porque Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios misericordioso. No nos paga a nosotros como mencionaba Edwin la semana pasada. No nos paga a nosotros como nosotros merecemos. Y gracia es, y vivimos en la época de la gracia, gracia es que nos da lo que nosotros no merecemos. Misericordia es que Dios no nos paga como merecemos. Y gracia es que nos da lo que no merecemos. Disculpen, estaba entrando una llamada aquí al iPad. No sé si ustedes la escucharon. Increíble, pero ahí vamos. Eh, bien, así que quisiera compartir algunos pensamientos de la Escritura. Quisiera leer Génesis 28.20. Está ahí proyectado. Génesis 28.20 dice así. Amén. Sobre lo que dije hace un momento, si usted tiene alguna duda, en confianza, como dijo Edwin, le preguntar al ingeniero José Urdaz que está allí y él le va a aclarar todas las dudas teológicas que usted tenga acerca de <ríe> Bien, Génesis 28, 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Este voto que hace Jacob ocurre inmediatamente que él tuvo un sueño, una revelación, donde Dios le mostró una escalera gigante que llegaba al cielo, donde al final en la punta allá arriba estaba Dios, Dios le hablaba a él y donde había ángeles que bajaban y subían. Y cuando él tuvo esa experiencia, cuando despierta de ese, de esa, de ese sueño, de esa visión, él decide hacer 
este voto que nosotros acabamos de leer, Génesis 28, 20. Jacob, usted sabe que Jacob era muy listo, ¿se acuerdan que él era bueno para los negocios? Había negociado la herencia del primogénito, que es una herencia más grande en el pueblo hebreo. La herencia del primogénito sería lo mismo que en nuestra cultura americana, eh, es la herencia que le toca a la esposa. A la esposa le toca la mitad, eso sería, ¿verdad? Eh, si hay medio millón de dólares, la esposa posee 250, la mitad. Pues en esa cultura, el hijo hereda como heredar la esposa, que así que el primogénito hereda la mitad y los demás lo que sobre. Así que ese fue el negocio que hizo, que hizo Jacob con su hermano Esaú y lo hizo por un plato de comida. Así que él era bueno para los negocios. Lo interesante es que la Biblia dice que Jacob tenía el favor de Dios. La Biblia dice, aún no habían nacido cuando Dios determinó que el mayor iba a servir al menor. Cuando, cuando, cuando Dios le da la, la palabra a, a la mamá, lo que le dice, hay dos naciones ahí dentro de ti y una nación va a ser más fuerte que la otra. ¿Cuál nación? La nación del hijo menor. Así que Jacob tenía por un lado tenía el favor de Dios y esta es la, la declaración que él hace, pero me gustaría que miráramos un momento el voto que él hace, lo analicemos. Las cosas que él dice, número uno, lo, él dice, si Dios va conmigo, si Dios va conmigo. Lo segundo que dice, si me guardan el viaje. Lo tercero que dice, si me da comida. Lo cuarto que dice, si me da ropa. Lo quinto que dice, y si me hace regresar en paz. Si él hace esas cosas, entonces, entonces y solo entonces. O sea, la decisión que Jacob toma es como consecuencia, si tú me das toda esta lista que yo tengo aquí, entonces, yo, yo, entonces tú vas a ser mi Dios y yo voy a sacar el diezmo. Y ese voto que a veces nosotros leemos la Biblia y dice, qué bonito eso, lo quiero, yo lo quiero hacer. Eso es un disparate bíblico. Nosotros leemos la Biblia, a veces pensamos que todo lo que dijeron los hombres de Dios en la Biblia fue correcto. No, 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 ellos hicieron muchos disparates. Ese es uno. Porque, ¿y si Dios permite que tenga hambre? Se chavó Dios. ¿Y si yo no siento que vas conmigo? Créeme, no hay Dios y no hay diezmo. De hecho, hay papás y mamás que en la consejería, en oficina me han dicho... Mis hijos me llaman con, con dolor y frustración. Mis hijos me llaman cuando necesitan algo. Si no necesitan algo, no me llaman. Y esos padres tienen dolor porque sienten que, que hay una relación que se, se perdió. Que ellos querían tener una relación, pero la relación se perdió según los hijos crecieron y no saben cómo, cómo construirla. La relación existe en la medida en que el hijo tenga una necesidad. Si el hijo no tiene una necesidad, no existe una llamada. Si el hijo no tiene una necesidad, no existe una visita. Pero ya ellos saben, cuando el nene aparece, no importa que el nene tenga 20 o 50, cuando la nena aparezca, no importa si tiene la nena 20 o 55, cuando la nena aparece es porque la nena necesita algo. Y, me, y mami, ¿cómo está? Y papi, ¿cómo está? ¿Y cómo están las cosas? Y la conversación es de 15 minutos, de media hora, de 45, hasta que a los 45 minutos dice, papi, pues yo, es que me llegó una carta del banco que dice que me van a quitar el carro si no envío dos pagos. ¿De cuánto, hija? De 450 cada uno. Y el papá se queda pensando y al final dice, como siente que, de, que debe hacer algo para construir la relación, pues le da, lo, le da el chequecito de los 900 dólares pensando que tal vez eso lo pueda lograr. No lo va a lograr. Y es interesante porque ese mismo espíritu es el que está aquí en estas palabras. Y es que y hay un evangelio que es un pseudoevangelio que se predica, que se enseña y que los cristianos practican en donde Dios es eso. 
donde hemos cambiado el lugar de Dios. En vez de que nosotros somos siervos y Dios es Dios, Dios es nuestro siervo. Lo tenemos en el bolsillo y Dios simplemente es un nene demandado que nosotros le decimos las cosas simplemente con declarar algo. Con declarar nosotros mandamos a Dios para que haga lo que yo quiero, para que haga lo que a mí me gusta, para que Dios haga lo que yo necesito. Y así lo seguimos, lo seguimos enseñando como si eso fuera cierto. Eso no es de la Biblia. No es de la Biblia. Usted no tiene idea de la cantidad de creyentes que están descontentos en las comunidades de fe porque Dios no ha hecho lo que ellos querían. O los, cre o los creyentes que ya no son creyentes, simplemente que se fueron de las comunidades de fe porque Dios no hizo lo que ellos pensaban que Dios debería hacer. Simplemente por eso. Y hay gente descontenta. A veces yo tiendo gente descontenta, enojados con Dios. Prendidos con Dios, como decimos nosotros en buen puertorriqueño. Prendidos con Dios porque le pidieron y Dios no le contestó. No hizo lo que ellos pensaban o lo que ellos querían. Ese evangelio no es de la Biblia. Lo que dijo Jacob parece bonito, pero no es correcto. No es correcto. Muchos estudiosos de la Biblia coinciden en que el Padre Nuestro es una oración modelo. No es simplemente una oración para que la repita. Bueno, y mucha gente, yo crecí repitiéndola como, como decimos nosotros aquí, como el papagayo, ¿verdad? No tenía ningún, ningún significado. Cuando aprendí a orar, a veces he dicho el Padre Nuestro y trato de, con esa conciencia, decirlo, pero todos los teólogos y la, los estudiosos dicen, Padre Nuestro, una oración modelo que, que, con, que en ella hay unos principios que me, sobre lo que es la oración, que debiéramos todos nosotros practicarlo. Miremos un momentito el comienzo del Padre Nuestro, que está en Mateo 6.9, lo van a ver ahí proyectado. También se encuentra en Lucas, básicamente similar, el principio dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si usted mira esto, usted lo que, analizando, simplemente extrayendo los principios de esta oración modelo, lo primero que usted va, tiene que aceptar o descubrir es que las primeras cuatro cosas que se dicen ahí de cómo orar no tienen nada que ver con nosotros, tienen que ver con Él y con su reino. Pero, ¿cómo oramos nosotros? Esto es lo interesante. Nosotros, la mayoría de nosotros los creyentes oramos como Jacob. La mayoría de nosotros cuando nos acercamos, vamos, tengo que orar. Señor, mira, te pido en el nombre de Jesús porque tú sabes que yo necesito. Y mira fulano, y mira fulana. Señor, y ese carro ya, tú sabes que es. Y, y lo bueno es, ¿sabes lo bueno? Que, que tenemos teléfono y en nuestras notas tenemos las listas y no está mal tenerlas. Eso está perfectamente bien. Está bien tener las listas porque Dios no se molesta con las listas. El asunto es que nosotros hemos, muchos de nosotros tenemos la lista en primer lugar. Me, no, me, me explico bien, ¿verdad? La lista está en el primer lugar. Y en la oración, cuando Jesús nos enseña a orar a nosotros, les enseña, le dice, ¿ustedes quieren orar? Ok, lo primero que ustedes deben hacer es que orar, lo primero tiene que ver con mi padre, con mi padre. Cuando ustedes hablen con mi padre, esto es lo que ustedes le deben decir a mi padre. Padre que estás en los cielos, santificado, te alabo, te adoro, te bendigo, Señor, tú eres bueno para siempre. Gracias porque tú me salvaste, gracias por esto, por aquello. Hay tantas razones que tenemos nosotros para adorar y bendecir al Señor todos los días de nuestra vida. Lo segundo que debe hacer antes de presentar la lista es decirle, Señor, que tu reino se establezca. De hecho, Lucy cuando estaba orando, aquí dijo, que se haga tu voluntad y venga tu reino. Cuando terminó de orar aquí, que se haga tu voluntad. Señor, que se establezca tu, tu reino, que se haga tu voluntad. Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero en la tierra no. Pero si nosotros oramos, nosotros, Dios nos dejó aquí en esta tierra y al dejarnos esta tierra nos dio autoridad. Cuando nosotros usamos esa autoridad, nosotros le estamos dando permiso, le estamos devolviendo el permiso que Él nos dio a nosotros para que Él haga su voluntad aquí. Eso lo hace la oración. 
Y después de nosotros hacer todo eso, entonces nosotros podemos entrar a ser como Jacob. Pero la dificultad es que continuamente nosotros nos estamos acercando a Dios como esos hijos que se acercan a los padres solamente cuando tienen una necesidad. Y si esos padres se sienten así, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirá Dios con, con nosotros? Señor, te pido, y ahí nosotros soltamos la lista que tenemos, larguísima, y vuelvo y digo, a Dios le encanta que nosotros nos acerquemos y que le pidamos. Pero el objetivo de la oración no es simplemente poner una lista a Dios. El objetivo de la oración es que por medio de la oración yo establezco una relación con Dios. Y lo segundo es que por medio de la oración yo puedo descubrir qué hay en el corazón de Dios porque por medio de la oración Dios puede poner cosas que están en el corazón de Él dentro de mi corazón. Eso hace la oración. De hecho, yo acostumbro después de una experiencia que les voy a contar próximamente, que la, la mitad de ustedes la saben, pero la otra mitad no lo saben y la gente que nos escucha por, eventualmente por los podcast o, o por las redes no la saben, así que la voy a contar. Ah, pero yo acostumbro a decirle a Dios, hey Señor, ¿cómo te van las cosas? Me imagino que este mundo está demasiado complicado, aunque es complicado para mí, pero para ti es nada, ¿verdad? Yo acostumbro a hablar con Dios como hablo con cualquiera. Digo, 1992, diciembre de 1992, yo tenía una costumbre, todos los, la, todos los diciembre yo hacía la misma oración, todos los diciembre. Llegó 1992 y yo, voy, y yo estoy orando y le estoy diciendo, Señor, para el año 1993 yo te voy a pedir que tú me lleves a... Y ya yo tenía la lista... Un, un país y una ciudad. Y yo hacía eso todos los años y eventualmente Dios me llevaba a todos los lugares. Ese 1992, cuando estoy haciendo la oración y le voy a decir los nombres, no puedo. Ahí intervino el Espíritu Santo. La Biblia dice que, le, que a veces no sabemos cómo orar y el Espíritu Santo nos ayuda cómo orar. Cuando yo fui a decirle, no pude, comencé a llorar, comencé a gemir y dentro de mí la oración cambió y yo le dije, Señor, durante todos estos años tú me llevas a lugares donde está el corazón mío. Pero yo te voy a pedir que en el año 1993 tú me lleves a un lugar donde no está el corazón mío, pero está el corazón tuyo. Y ahí estuve llorando y ahí terminé. Se me olvidó esa oración. Llegó 1993 y yo recuerdo que era agosto de 1993. De momento yo estoy en agosto diciendo, ya yeah, rayos, pasaron ocho meses del año y yo no he viajado a ningún lugar. No puede ser. Recuerdo que un domingo en la mañana estoy aquí y en alta voz yo digo para mí, en alta voz sentadito, digo para mí, voy para Cuba, voy para Cuba, dije. Voy para Cuba. Ramonita estaba al lado mío y dijo, vamos. Y yo le dije, vamos mucha gente. <risa> bueno, la cuestión, eso fue domingo. Lunes, un amigo mío vino a mi casa a las 5 de la tarde y me dijo, vengo a contarte un sueño. Yo le dije, dime. Resulta ser que yo estaba en Cuba y no estaba solo, tú estabas conmigo. Y yo me, y era el hermano de Leandro, Lisandro, que era pastor. Y yo le dije, no vacile con eso. Y me dice, no es en serio. Y yo, me latió el corazón. Mire lo que me pasó cuando Dios tiene interés en algo, de verdad. En esa época usted lo puede buscar, puede buscar agosto de 1992, el nuevo día, para que usted, de 1993, usted puede ver que durante una semana entera el nuevo día trajo reportajes sobre Cuba, en primera plana. Entonces, a raíz de eso yo compro el periódico y era y Cuba, y al otro día Cuba, y Cuba, y Cuba. Mi papá estaba en Haití y yo voy a recogerlo al aeropuerto y cuando papi viene allá a distancia, que viene saliendo por la puerta, le grité, papi, ¿cómo estuvo el viaje? En ese acostumbrado, los que saben ese tono de papi, me dijo, tremendo, me dijo mi papá, el viaje. Y me dijo, ¿y de aquí para Cuba? Y yo, y yo me asusté, yo le dije, ¿por qué tú dices Cuba, papi? Y me dice, ahí no sé. Y yo le dije, ¿me está pasando esto? Y me dice, pues Dios quiere que vayas para Cuba. Y entonces, ahí estoy en mi conflicto, ¿de verdad tú quieres? Porque a mí no me interesaba ir a para Cuba. A mí se me había olvidado la oración. 
yo no me acordaba de la oración y como no me interesaba yo, yo, yo ese conflicto por un momento dije para, voy para Cuba pero yo no sé ni por qué lo dije estoy en mi casa orando como a las 9 de la mañana y cuando estoy orando le, dije, le digo a Dios Señor, vamos en serio, en serio le digo así, en serio, en serio si tú quieres que yo vaya para Cuba mándame una señal porque tú sabes que yo soy lento tú sabes que yo soy lento yo no veo cosas, yo no escucho cosas mándame una señal si tú me mandas una señal yo me voy para Cuba salgo de mi casa en esa época Walgreens estaba al lado de Capri en Plaza del Atlántico. Yo tenía que comprar unas cosas en Walgreens. Y voy, estaciono mi carro y cuando voy caminando, había un señor que estaba allí en la línea amarilla, ahí frente a Walgreens, en la línea amarilla, ahí estacionado en un carro americano viejo. Un, un, era un viejito, tenía la edad mía de ahora. Pero no se veía como yo, ¿verdad? Entonces, entonces estoy ahí, voy caminando. No tenía aire acondicionado, los cristales estaban abajo y el carro, y obligatoriamente tengo que pasar cerca del carro porque el carro está ahí en la entrada. Así que cuando yo voy caminando, de momento el, el hombre que no hay nadie en el carro comienza a hablar y él comienza a decir así, para Cuba es que hay que ir porque allí es donde hay necesidad. Y yo estoy caminando y quedé literalmente parado porque yo digo, ¿con quién eres? Yo de reojo sé que no hay nadie en el carro, pero yo ahora miro el carro a ver si el hombre está hablando conmigo, ¿con quién? El hombre está solo, no me está mirando a mí, sigue mirando al vidrio del frente, yo estoy ahí al lado, paralizado, y lo escucho por segunda vez decir, para Cuba es que hay que ir, porque allí es donde hay necesidad. Entré a Walgreens llorando, diciéndole al Señor, me rindo, para Cuba es que voy. Eso fue a final de agosto, y octubre yo estaba saliendo para Cuba, octubre y noviembre, tuve dos semanas, de ricas experiencias allá, regreso de Cuba, estoy en mi casa, pasa como una semana, Todavía yo no me acuerdo de aquella oración de diciembre, no me acuerdo, nunca me acordé. Estoy orando en mi casa y cuando yo estoy orando ahí, escucho con tanta claridad la voz del Señor que me dice, me pediste que te llevara a un lugar donde estaba mi corazón y no estaba el tuyo. Eso hice, te llevé a Cuba, un lugar donde está mi corazón. Y yo, ah, Señor, de ahí, miren lo interesante, si Dios tenía planes, por primera vez en la, en la vida mía, Primera vez y única vez, recibo una invitación de la iglesia de Dios Pentecostal aquí al lado, que quieren, que se enteraron y quieren que yo vaya a hablarles del viaje a Cuba. Yo voy, yo todavía estoy sorprendido, voy y les hablo. De ahí surgió un grupo misionero para Cuba, esa gente dieron tantos y tantos viajes y todavía siguen yendo a Cuba. De ahí me en Costa Rica unas cuantas iglesias me invitaron para que les contara de Cuba, de ahí surgieron grupos para ir a Cuba. En Boston me invitaron que les hablara acerca de Cuba, de ahí mandaron dinero, cantidad de dinero bastante sustancial para bendecir a los pastores en Cuba. ¿Cuántas y de aquí, de esta iglesia, surgieron cuántos viajes? Mi papá nada más dio como 15 o 18 viajes, Edwin, cuántos, Heriberto, Isita, eh, Maggi Carrión, Ramonita, tantos tantos más, que han, 30, 35 viajes a Cuba han salido de aquí, Ceci para Cuba, tanta gente que ha ido a Cuba para bendecirlos. Simplemente porque yo siendo lento, en algún momento dado el Espíritu Santo intervino y yo hice la oración correcta. Yo hice, no, el Espíritu dentro de mí hizo la oración correcta y al hacer la oración correcta, entonces eso abrió la puerta para que Dios pusiera en el corazón mío algo que estaba en el corazón de Él. Entonces nuestras oraciones muchas veces simplemente están centradas a lo que yo quiero, a lo que yo siento, lo que me gusta a mí, lo que está en el corazón mío y nosotros nunca pensamos, Señor, ¿y qué hay en el corazón tuyo? ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros? 
¿Qué es lo que tú quieres conmigo? Porque lo que Dios quiere conmigo no, no es necesariamente lo que Dios quiere para estrella. Son cosas diferentes. Dios pondrá en, en el corazón mío algo diferente a lo que pone en estrella. Hemos dicho en tantas ocasiones, si tú, sabes para, si tú quieres saber para qué Dios te llamó, ¿dónde está tu dolor? Porque donde esté tu dolor, allí está tu llamamiento. ¿Qué te duele? ¿Te duele los niños? Pues no, no digas, hermano, yo tengo un dolor por los niños. Este, mira a ver si Cita se encarga de ellos. No, 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 te duele a ti, encárgate tú. Así es que funciona la cosa. A Cita le duele otra cosa, que se encargue Cita de lo que le duele a ella. Pero nosotros necesitamos accesar el corazón de Dios. Oración es la manera en que nosotros accesamos el corazón de Dios. Y, y Él puede poner en el corazón de nosotros cosas que están en Él. Porque venga tu reino. No es yo quiero establecer, nosotros queremos establecer el reino de nosotros aquí. El reino de nosotros, nuestros intereses, nuestras casas, esta, esta, es la, esta es la iglesia de las que son, la, los hermanos tienen las casas así, los carros de esta manera y visten de esta manera. Es el reino de él, ese es el que él quiere establecer. Es interesante que cuando, cuando nosotros queremos pedirle a Dios y queremos empujar las cosas que son de nosotros, como que son más lentas y más difíciles. Pero cuando Dios pone algo del corazón de él aquí, uf, tú vas a ver los milagros, las puertas se abren porque todo el cielo está obrando en favor de eso que Dios acaba de poner en el corazón tuyo. Cuando Dios pone algo en el corazón tuyo, tú verás cómo todo se alinea. Vas a ver el poder de Dios y la manifestación de Dios en tu vida como nunca. Porque Dios está comprometido con eso que te dijo. Y yo pudiera decir en esta mañana que se acabó el mensaje, se acabó la predicación. Dios tiene interés en poner en nuestros corazones lo que hay en el corazón de Él. La pregunta es, ¿lo queremos nosotros? Lo queremos nosotros. Y Dios, cuando nosotros decimos, Señor, ¿qué hay en tu corazón? Y podemos hablar de esa manera. Él no tiene ningún problema en que nosotros vayamos y le digamos, Señor, en adición, esta es mi lista. Yo quiero que te acuerdes de mis hijos, te acuerdes de, de mis papás, te acuerdas de la palabra que me diste, Señor, hace tantos años, pero yo sé que tú eres verdadero y que tú no mientes. Esta es mi lista, Señor. Dios no tiene problema, al contrario. Al contrario, porque Dios está contento contento porque nosotros estamos aprendiendo a conocer lo que hay en el corazón de él porque él tiene corazón él tiene sentimientos él tiene emociones él es un padre y él es y créeme él está más que deseoso de poner en el corazón de nosotros cosas que están en el corazón de él y no va a poner en ti no le va a poner a todo el mundo lo mismo algunas verdades que son para la iglesia entera él sí puede poner, depositar en mucho pero puede poner en ti cosas diferentes a las que ponen otra persona porque así es dios Dios es versátil. El momento más duro de Jesús, y con esto termino, y, y para ahora, el momento más duro de Jesús, Él dijo, ah, Señor, hágase tu voluntad, que no se haga la mía. Y muchos de nosotros siempre queremos empujar la mía en contra de la voluntad de Él. Créeme, si nosotros abrimos el corazón y decimos, Señor, dime, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué cosas hay que tú quieres que yo las descubra? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Para quién? ¿Para este tiempo? ¿Para qué? ¿Me explico? Porque si no, todo el tiempo nosotros vamos a estar viviendo un cristianismo parecido a, parecido al cristianismo verdadero, pero no es el verdadero. Tú te puedes poner sobre tu pie, yo espero que, eh, yo espero haberte animado y no haberte desanimado. Yo espero haberte bendecido y no desalentarte. Amén. Yo quisiera, antes de hacer cualquier oración, hacer una pregunta bien sencilla. ¿Habrá alguna persona en esta mañana en este lugar que quiere entregarle su vida al Señor? ¿Habrá alguna persona que en este año, comenzando el año, quiere decir, yo quiero, yo quiero entregar mi vida al Señor o yo quiero reconciliarme? De la única manera que yo lo sé es que usted levante su mano. Si usted levanta su mano, yo lo sé. Dios te bendiga, brother. Dios te bendiga. ¿Habrá, 
¿Habrá alguien más que quiere entregar su vida al Señor o quiere reconciliarse con el Señor? Si hay alguien, levante su mano un momentito para nosotros tener una palabra de oración. Es muy importante esto. Y luego oramos juntos como iglesia. ¿Habrá alguien más? Brother, ¿puedes pasar por aquí, Kirico? ¿Me lo puedes ayudar ahí? Vamos a orar por él. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si usted inclina su mano hacia acá? Levanta su mano hacia acá. Y, Señor, en el nombre de Jesús, oramos por este hombre, hijo tuyo ya, que ha tomado una decisión tan...